0: Ja, Jesus Christus, ich werde dir Danke sagen. Du bist würdig und wir sind es eigentlich nicht. Und gleich dürfen wir vor dir kommen und zu dir kommen. Und ja, ich bitte dich jetzt, Herr, wenn wir hier vor dir kommen, dass du einfach durch dein Wort zu uns redest, dass wir das dürfen aufnehmen, dass es uns tief im Herzen treffen Und dass es so tief hineingeht, dass wir auch verändern dürfen, aus dem Gottesdienst rausgehen. Amen. Ja, ich bin gebeten worden, mich kurz am Anfang vorzustellen. Jetzt müssen wir auch noch schnell schauen, ob es vom Ton her einigermaßen geht. Ja, aber ich fasse gleich mal weiter. Ich ähm, glaube, die Frage ist auch, ja, wenn jemand da ist, was ist das für einen? Da kommt so ein Wanderprediger. Was will ich denn? <lacht> Darum sage ich noch kurz ein, zwei Sachen. Ähm, ich bin der Gianni Martin und ich bin ursprünglich nicht direkt aus einer christlichen Familie, sondern bin im Gierischacher, das Burgdorf, durch äh, durch das evangelistische Kinderprogramm vor die Fimi Burgdorf zum Glauben kommen. Ja. und äh Ja, ich bin eben so begeistert davon wie dir, das ist ja so. Und es ähm, hat mir seitdem sozusagen den Ärmel reingenommen, also Gott hat mich nicht losgelassen und bin sozusagen mittlerweile am Theologie studieren. Darf im Sommer, wie alles klappt, den Abschluss machen, also ich studiere an R.S.D.H., bin dort am Master dran. Ähm, ja, und ich auch äh, in der Gemeinde im Moment. Ich habe 20% in der Grünen Mathe angestellt. Und, <lacht> und 10% im Golferrit. Ja, und als wäre es nicht so, als wäre ich schon genug gesegnet, habe ich auch noch eine mega tolle Frau bekommen. Das Meli, sie ist heute auch Der äh, Noah ist auch hier, also es hat schon einen Stammhalter gegeben. Und <lacht> wir haben gemerkt, ja, er braucht noch ein Gespännchen, darum kommt jetzt im April das zweite Kind auf die Welt. Da freuen wir uns natürlich auch mega drauf. Wer sagt, ich möchte gerne mehr wissen, ich bin eine sehr zugängliche Person, darf nach der Predigt auf mich zukommen, dann tausche ich gerne noch ein bisschen aus. Ja, zur heutigen Predigt, es ist so, in grüner Matt sind wir an der Jesaja-Serie dran. Und ihr dürft sozusagen heute oder vor Anteil haben. Und zwar habe ich da einen Text aus Jesaja 2, 1 bis 5. Und es ist so, wenn man so ein prophetisches Buch geht oder auch prophetische Texte, das ist auch immer ein eine Herausforderung. Und zwar tun sich da ja automatisch auch Spannungen auf. Eben, wie ist das jetzt genau zu verstehen? Wie muss man das einordnen? Und eine mega einfache Strategie für diese Spannungen aus dem Weg zu gehen, ist eigentlich, dass man die Texte gar nicht predigen. Also man tut es einfach umschiffen. Das ist die einfachste Variante dann ist man auf der sicheren Seite. Aber wir haben uns gesagt, hey, nein, wir wollen ja das ganze Wort predigen, auf das ganze Wort hören. Und was ja das Schöne ist, auch wenn man sich über gewisse Sachen streiten und diskutieren kann, ist eigentlich die grosse Zielrichtung gleich mega gut erkennbar. Also man sieht, in welche Richtung das es führt. Und es ist so, die Texte die nicht nur dann etwas zu sagen, und sie nicht nur etwas für die Zukunft zu sagen, sondern auch für uns heute. Und das ist auch der Grund, warum wir ja auf so einen Text will hören, reinschauen und zu uns reden lassen. Ja, darum werde ich euch jetzt den Text auch nicht vorenthalten. Er steht in Jesaja 2, 1-5 und wir lassen mal zusammen auf das Wort Gottes. Und zwar heißt's es dort, «Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen, und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzer messen. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Es ist eine gewaltige Vision, die der Jesaja hier hat. Und es ist sogar so, er ist nicht mal der Einzige, was die er hat. Wenn du das Buch Micha aufschlägst, dann wirst du mit wenigen Abweichungen eigentlich die gleiche Vision finden. Ob jetzt der eine zu dem anderen weitergegeben hat, so wie wir heute auch ein bisschen Predigten austauschen, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass Gott beiden einfach direkt das Gleiche gesagt hat, weil es so wichtig ist. Aber was mega klar ist, die Vision von Jesaja hier, die trifft eigentlich auf total chaotische Zustände. Wenn du jetzt nämlich das erste Kapitel ist vom Buch Jesaja, dann siehst du, dass der Zustand von Jerusalem und dem ja, ganzen Volk eigentlich katastrophal ist. Man kann es nicht anders sagen. Es heisst dort, die Anführer von Jerusalem, die werden als Sodom und Gomorra bezeichnet. Opfer, die werden zwar gebracht, aber eigentlich ohne an. Sünde und Festversammlungen, die gehen Hand in Hand. Das Böse wird ausgeübt und dafür wird das Recht beugt. Und die ehemals treue Stadt Jerusalem, wird von Jesaja sogar als Hure bezeichnet. Also das ist das Fazit der Situation, wie sie dann war. Und es wird auch unausweichlich das Gericht angekündigt. Und trotzdem gibt es Hoffnung für Israel. ein Lichtblick. Und es zeigt sich auch, dass in diesem schmerzvollen Gericht, das angekündigt wird im Buch wird, gibt es auch Reinigung, Heil und Wiederherstellung für die, die umkehren. Und der Jesaja schaut über das Chaos raus und er eröffnet in seiner Show ein Bild von Jerusalem, das eben ganz anders ist als die gegenwärtige Situation. Es ist ein Bild, das eigentlich total an der Gegenwart vorbeigeht. Und man könnte jetzt sagen, es geht an der Realität vorbei. Aber es ist eben nicht so. Es ist nämlich eine zukünftige Realität. Und damit eben auch nicht weniger real. In dieser Vision wird eigentlich Jerusalem, sozusagen als geistliches Zentrum von der Welt beschrieben. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was wir da vorfinden. Und ich möchte euch nochmal mit euch durch die Verse durchgehen und da ein bisschen schneller Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm hinströmen. Der Jesaja redet hier im Vers 2 vom Tempel und Tempelberg. Und das ist natürlich der Ort von Gottes Gegenwart. Und es heisst hier, dass eigentlich eine Zeit kommt, wo der Tempel, der Berg, alle anderen Berge überragt, also höher ist. Und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, ja, heisst das, dass jetzt der Berg plötzlich wirklich höher ist als alle Hügel im Umland, als alle Berge von der Welt? Und der Punkt ist, ja, das ist natürlich, natürlich gut möglich, aber es ist hier nicht der springende Punkt, ob jetzt der Berg höher ist als das Matterhorn, der Mount Everest, also ich möchte es Berg gönnen, aber der springende Punkt ist, der Berg wird alle anderen Berge überragen an Wichtigkeit und Relevanz. Weil in der Antike ist es so, dass eigentlich Berge oder Orte sind, wo man sozusagen Götter wohnen. Also ich glaube, das bekannteste Beispiel, das wir kennen, ist auch ein Götter von Griechenland. Das ist auch wieder Zeus, oben auf dem Olymp und zusammen mit seinen Kollegen. Und dort, kannst du, dort kannst du den Göttern begegnen. Also wir können sagen, so auf einem Berg da ist Himmel und Erde ein Stück weit näher. Das ist auch interessant in der Bibel, Berge spielen immer wieder eine grosse Rolle. Berg Sinai oder auch Jesus, der selber auf einem Berg geht gebeten. Und das heißt ja eigentlich, dass eine Zeit wird kommen, wo alle Nationen sich sozusagen von den falschen Göttern und Vorstellungen abkehren. Der Gott von Israel wird eigentlich als der einzige wahr Gott erkennt und die Nationen werden zu ihm herströmen. Was für ein Bild. Vers 3 Und viele Völker werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird die Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Ja, vielleicht bist du schon mal auf einer israel reis und dann weißt du, dass Jerusalem und der Tempel so ein bisschen eher Das ist auch der Grund, warum die Bibel immer wieder vom Aufziehen redet. Also, wenn Mal ein bisschen Bibel lesen musst, musst du mal darauf achten. Und es ist so, dass das Volk vor allem dann aufzieht, zu den Fest, was die sie haben, wo man aufziehen nach Jerusalem oder zum Tempel muss. Und das Interessante ist, das ist ja ein mega positiver Sinn, aber eigentlich, wenn die Nationen hochziehen, dann ist das tendenziell negativ. Warum? Sie ziehen auf, weil sie wollen kriegen. Aber hier, in diesem Bild, ist es ganz anders. Und ich muss auch sagen, der Punkt, ich habe es schon vorhin warum der Ort ja so speziell ist, ist ja, dass dort Gott ist. Also Jerusalem, Zion, ist eigentlich der Ort der Präsenz von Gott. Und genau weil eben Gott da ist, gehen in dieser Vision die Nationen dorthin. Sie gehen wegen ihm her. Und es das heißt sogar, sie gehen zum Tempel. Und ihr Ziel ist es, göttliche Belehrung zu empfangen. Also das heißt, und es das heißt sogar, sie wollen nicht nur Belehrung empfangen, sondern sie wollen von den Wegen Gottes hören Und sie wollen auch auf Gottes Pfade gehen. Also man könnte sagen, das Losen und das den der Völker das steht hier total im Einklang. Sie wollen hören, was Gottes Wort sagt und auch befolgen. Und das Spannende ist, das ist eben gerade nicht wie bei Israel. Es ist so, dass wir ja vorhin gehört haben, dass sie auf den eigenen Pfaden gehen und gegen Gott rebellieren. Aber der Jesaja verheißt, dass von hier aus, eben vom Zion, wie wird ausgehen. Hebräisch, Torah. Tora. Also Menschen werden Gottes Wort suchen. Und Gott selber. Also, Zion ist hier, aber Jerusalem, in dieser Vision das geistliche Zentrum der Welt. Es ist das Symbol und der Ort von Gottes Selbstoffenbarung in der Geschichte. Und es ist schon klar, eben mit Gottes Weisungen und mit seiner Gegenwart, ist auch das Heil verbunden. Und die Nationen, sie gehen dort her und wollen eben die Weisungen empfangen. Und wir sehen auch, was der Ausfluss davon ist. Sie hören auf sein Wort und es wird eigentlich Gerechtigkeit und Frieden ausgerichtet. Aufgerichtet. Das ist einfach das, was wir im nächsten Vers sehen. Es das heißt dort in Vers 4, Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzern messen. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwerter heben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Also wir sehen, Gott sauber wird hier durch seine Wiesungen, durch sein Wort zum Richter zwischen den Völkern, und sein Wort tut recht sprechen. Und so kommt Frieden zwischen den Nationen. Er ist eigentlich der gerechte Richter und Friedensstifter. Also, anders gesagt, kann man sagen, mit Gott und seinem Wort gibt es Frieden. Und das ist ganz wichtig: man darf hier eben den der dritte und vierte Vers nicht auseinandernehmen, sondern das, das gehört zusammen. aber verbunden mit dem Wort ist auch der Frieden, der hier beschrieben wird. Und es wird hier auch sehr bildhaft beschrieben: Es heisst, dann werden Schwerter zu Pflugscharen und Speeren zu Winzermessern. Wörtlich ist sie, dass sie eigentlich ihre Schwerter in Stücke zerschlägen. Und was sie eigentlich machen, ist, dass sie Materialien für die Landwirtschaft einsetzen. Es ist ja so, Pflugscharen, die dienen zum säen und Winzermesser zur Ernte. Und eigentlich ist ja damit der ganze Ernteprozess eingeschlossen. säen und Ernte. Und das ist ja das, was man braucht, weil die Nahrung, die dient ja zum Leben. Und aus diesen Werkzeugen vom Tod werden hier eigentlich in diesem Bild oder in dieser Beschreibung Werkzeuge vom Leben. Und den Begriff Schwerter zur Pflugschar, ich bin mir sicher, der hat schon jeder von uns mal gehört. Ähm, die Redewendung, hat bis heute recht Eindruck in unserer Gesellschaft. Ähm, die Redewendung ist auch zum Beispiel ein Symbol geworden für verschiedene Abrüstungsinitiativen. Zum Beispiel in der DDR oder auch in der westdeutschen Friedensbewegung. Und es existiert sogar eine bronze wo die das Ganze verkörpert. Ich habe hier, ist, oh, hier ist ein Bild mitgenommen, wo man die bronze gesehen. sieht. Und zwar ist es so, die ist 1959 von der Sowjetunion an die UNO über, überreicht worden. Und die steht bis heute im Garten des UNO-Hauptgebäudes in New York City. Und die Statue, finde, die sieht noch so ziemlich eindrücklich aus. Und gleichzeitig muss man sagen, trotzdem Erfolg, äh, ja, also wo man sich erhofft für eine Weltfrieden, wo nicht Bemühungen sind, ist, ist ja der bis jetzt ausgeblieben. Und ich sage jetzt nicht so viel zu der aktuellen Geschehen, aber da sieht man ja auch, eben UNO, Sowjetunion, ja, das hat jetzt nicht so ganz geklappt, was man, was man sich vielleicht da gewünscht hat. Und wir sehen einfach, die Sehnsucht ist recht tief in unserer Gesellschaft verankert nach dem Frieden. Und es ist sogar so, dass ein König sogar mal darüber gesungen hat. Es ist nicht der König David, wie jetzt viel meinen, mit den Psalmen, sondern der Michael Jackson, der King of Pop. Und zwar hat er das Lied geschrieben, ähm, Heal the World, und dort kommt es eben auch vor, von den Schwertern und den Pflugscharen. Es heißt dort, Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. Auf Deutsch, erschafft eine Welt ohne Angst. Zusammen werden wir Freudentränen weinen, zusehen, wie Nationen ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Der Song ist eigentlich ein weiteres Beispiel dafür, wie tief die Sehnsucht nach dem Frieden in unserer Gesellschaft verankert ist. Und wie es eigentlich schon der Titel von Michael Jackson anhtönt, ähm, ja, wartet man hier auf Heilig. Und die Gesellschaft wird dazu aufgefordert, und man merkt, ja, irgendwie bringt es die Gesellschaft selber nicht so zustande. Und es ist natürlich so, oder? Heute wird vielleicht ein Prophet nicht von Schwertern und Pflugscharen reden. Man überlegt, heute wären es vielleicht eher Drohnen, die man eher äh, zerstückelt, und dann machen wir daraus Traktoren für die Landwirtschaft. <lacht> da muss sich immer ein bisschen überlegen, wo kann man andocken. Aber der Gedanke ist ja genau gleich. Es geht darum, dass man abrüsten, statt wettrüsten. Und so tief jetzt auch die Sehnsucht in der Gesellschaft ist nach Frieden, irgendwie ist der Frieden gleichzeitig so weit weg, so unverbreitet und so unerreichbar fern. Und eben, man kann den aktuellen Konflikt in der Ukraine anschauen, oder man kann auch jetzt zum Beispiel an die IS denken, Boko Haram, und ich merke viele Sachen, die haben wir aber schon wieder vergessen, oder, wegen dem, was aktuell ist. Aber es gibt so viele negative Beispiele. Und eigentlich, unsere Bibeltexte verdeutlicht das Problem. Solange Menschen und Nationen eben nicht zu dem Gott kommen, um von seinen Wegen zu lernen und auf seinen Pfaden zu gehen, wird es eigentlich auch keinen bleibenden Frieden geben. Eigentlich trotz auch wertvollen und auch ehrbaren Friedensbestrebungen. Kein Mensch und keine Organisation und auch kein Friedensprogramm von dieser Welt kann das bewirken, was Gott durch sein Wort bewirken kann. Es gibt eigentlich keinen Weg an Gott und sein Wort vorbei. Und das gilt jetzt und auch für immer. Aber das Schöne ist, der Jesaja macht Hoffnung, dass es auch anders werden kann. Es wird eine Zeit kommen, wenn eine Nation nicht gegen eine Nation die Schwerter hat. Das heißt, keine Nation greift mehr an andere an. Oder man könnte auch sagen, dass keine Nation hat mehr ein Gewehr, das man aufeinander richtet oder irgendwie Atomkoffer, wo man aufbewahren muss. Der Text sagt sogar, dass es so weit kommt, dass man nicht mal, man nicht mal mehr lernt Krieg zu führen. Das ist eigentlich stark, weil das heisst sozusagen, dass ja der Krieg verlehrt wird. Man weiß gar nicht wie es geht. Und das alles, wenn man eben die Tore, eben die Unterweisung vom Herrn sucht. Dann hat eben Krieg ein Ende und dann gibt es den Frieden, den man sich wünscht. Und für Jerusalem und die Menschheit steht eigentlich damit die Zukunft fest. Die Menschen werden Gottes Gegenwart aus sein Wort suchen, und das soll eintauschen gegen die Rebellion. Der Tod sozusagen gegen das Leben. Ja, die Frage, die man sich jetzt aber stellen muss, ist natürlich, aber was heisst das jetzt für Jerusalem, auch für das Haus Jakob, für Gottes Volk, so wie sie eben im Text angesprochen werden. Und das Spannende ist, im Vers 2 geht es ja darum, was passiert am Ende des Tages. Also was passiert zu einem späteren Zeitpunkt. Aber bei Vers 5 geht es nicht plötzlich darum, was jetzt dran ist. Der heißt es: Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Der Jesaja fordert sein Volk auf, im Licht vom Herrn zu leben. Und eigentlich ist die Aussage mega provokativ. Warum? Es gleicht eigentlich dem, was sich die Völker dazu aufrufen in der Vision. Die Völker fordern sich ja auf, sich zu Gott aufzumachen. Belehrung zu empfangen und auf diesen Wegen zu gehen, also sozusagen zu hören, was Gott sagt und auch zu tun. Und bei Israel ist es so, sie müssen ja nicht aufziehen, weil Gott ist ja da. Und seine Weisungen, die haben sie ja schon empfangen, mehr als jedes Fall andere Volk. Aber was fehlt, ist eben gemäss diesem Wort zu handeln. Denn genau darum geht es, dass Israel eben auch tatsächlich nach den Weisungen von Gott lebt. Das bedeutet eigentlich, im Licht vom Herzen zu leben, nach den Weisungen zu leben, die Gott vorgibt. Und eigentlich durch das Aufziehen der Völker in dieser Vision soll Israel motiviert werden, die Rollen, die sie haben, die Gott ihnen gegeben hat, einzunehmen. Weil eigentlich, und das sehen wir auch im Jesaja-Buch, soll Israel der Ausgangspunkt für das Streben der Völker nach den Weisungen von Gott sein. Und nicht umgekehrt. Israel ist eigentlich eingesetzt als Licht für die Nationen, wie es im Jesaja-Buch heißt. Also man könnte auch sagen, sie sind eingesetzt als ein Leuchtturm für die Nationen, mit einer Ausstrahlungskraft in die ganze Welt. Das wäre ihre Aufgabe. Der sagt also mit anderen Worten zu seinem Volk. Lass uns jetzt das tun, was später die fremden Völker tun. Lass uns jetzt buß tun und umkehren von unserer Rebellion gegen Gott. Lass uns jetzt Gerechtigkeit walten und Frieden stiften Lass uns jetzt gemäß unserer Berufung im Licht vom Herrn und als Licht der Nationen leben. Das ist das, was eigentlich der Jesaja Ihnen sagt. Und das ist klar, die Zukunft die steht fest. Die Frage ist nur, wo stehen, wo stehen Sie als Volk von Gott jetzt? Im Licht vom Herrn oder eben in der Finsternis? Und genau daran entscheidet sich dann auch, wer zu diesem neuen Jerusalem dazugehört und wer nicht. Vielleicht denkst du jetzt, hey, mega starke Botschaft, aber ja, was hat das jetzt mit uns zu tun? <lacht> ähm, das Spannende ist, auch die neutestamentliche Gemeinde, die kann sich in den Ruf von Jesaja mit hineinlassen. Dass man im Licht vom Herr lebt. Es ist so, wenn die Bibel Finsternis oft als Bild für eigentlich alles Gottfeindliche braucht, bezeichnet sie für Gott im Neuen Testament als Vater vom Licht, oder sagt sogar, dass Gott Licht ist und wir eben auch im Licht wandeln sollen wandeln. Das gilt doch für uns. Und leben oder wandeln im Licht heißt nichts anders als so zu leben, wie es Gott gefällt. Ähm, ich finde Epheser 5, 8 bis 10 bringt es mega schön auf den Punkt. Dort heißt es: Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Ich habe ganz kurz zusammengefasst. Es geht eigentlich um nichts anderes, dass wir als Kinder vom Licht wandeln Dass wir eben die Werke der Finsternis bloßstellen Und hier wird auch beschrieben, was eigentlich die Früchte vom Licht sind. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und es ist ja klar, die Liste ist natürlich nicht abschließend. Ich meine, die Bibel hat so viel mehr, was es heisst, Licht zu sein oder so zu leben, wie es Jesus vorgelebt hat. Und ich will hier auch sagen, das ist ja nicht nur eine Aufforderung, wenn wir Matthäus 5, 14 bis 16 lesen, dort kommt ja der Zuspruch von Jesus an seine Jünger, dir seid das Licht von der Welt. Und das zeigt ja, zu was wir eigentlich berufen als Jünger Jesu und als Gemeinde. Und ganz einfach gesagt, könnte man auch sagen, eben im Licht wandeln, das ist ja auch das, was wir uns als Fimi wünschen, unsere Vision. Die Vision ist, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und mehr wie Jesus sein, das heisst genau das, im Licht leben und nicht in der Finsternis. Und da sehen wir auch wieder, der Ruf von Jesaja ist total zeitlos und gilt damit auch für uns als Kirche. Darum könnte man auch sagen, und ich bin jetzt so frei gewesen, Fimi noch. Kommt, lasst uns im Licht vom Herrn leben. Genauso dürfen wir uns alle herausfordern. lassen. Es geht hier im Text eben nicht um etwas, was einfach weit weg ist, sei in der Vergangenheit oder die Zukunft, sondern als Kirche sind wir jetzt aufgefordert, im Licht zu leben. Leben, wie es Gott entspricht. Und wenn wir jetzt das Thema vom Frieden aufnehmen, dann könnte es heissen, dass wir als Versöhnte mit Gott, aber auch als Friedensstifter unterwegs sind und zwischen den Menschen und Gott Vermitteln. Und natürlich auch unter den Menschen untereinander. Ja, die Frage ist jetzt, wie machen wir das jetzt? Wie leben wir jetzt im Licht und fördern Frieden? Der Punkt ist, eigentlich sind wir jetzt gerade dran als Gemeinde. Hier im Gottesdienst suchen wir Gott und hören auf sein Wort. Das ist jetzt nicht in Jerusalem, nicht am Tempelberg, sondern hier in der Pfeimilangnoe. Gerade hier und jetzt. Und es ist so, seit Weihnachten, das heißt, seit dem ersten Kommen von Jesus Christus, erleben wir, dass eigentlich etwas von der Vision von Jesaja schon jetzt erfahrbar ist. Menschen mit verschiedenster Herkunft suchen Gott und hören auf sein Wort. Sie finden Frieden zusammen, auch wenn natürlich die Vollendung von dem erst kommt, wenn Jesus wiederkommt. Und gleich dürfen wir etwas davor erleben. Und als Gemeinde sind wir aufgefordert, natürlich eben nicht nur Hörer vom Wort zu sein und abzuschalten, sondern auch Täter vom Wort zu sein, wie es im Jakobusbrief heisst. Und ich finde, auch, als Gemeinde sind wir eigentlich der perfekte Ort, um das Handeln gemäß dem Wort Gottes einzuüben. Und, äh, wo könnte man das besser zusammenüben? Nehmen wir das Beispiel vom Frieden. Ähm, welcher Ort bietet sich besser an, für zwischenmenschliche Differenzen zu überbrücken? Und zusammenzufinden. Und ich nehme jetzt extra die spitze Beispiel, äh, eben gerade aufgrund von Corona, Politik oder explosive Mischung aus beidem. Ich glaube, dass es eigentlich gemeint der Ort ist, wo man eben den Frieden findet und zusammenkommt und nicht in erster Linie in der Gesellschaft oder dass von außen eine Lösung kommt. Oder an welchem Ort können zum Beispiel ein Russ und ein Ukrainer sich ändern und Frieden miteinander haben, trotz Krieg und Verlust in der Heimat? Ich würde sagen, dieser Ort ist gemeint. Es gibt keinen Ort, wo eigentlich Frieden mit Gott und zwischen den Menschen besser eingeübt werden könnte. Dank Jesus Christus, der ja selber der Friedenfürst ist. Und wenn wir darauf warten, dass er auch wiederkommt und eben den Frieden, ich sage mal, zur Vollendung bringt. Ja, und welcher Ort könnte bis dann eine stärkere Ausstrahlungskraft haben, damit Menschen eben neugierig werden auf das Wort von Gott? kann nicht nur vor Ort, wie Fimi noch eben aus so einem Leuchtturm wie Israel dienen, wo man Gottes Wort gehört und eben auch zu tun im Einklang ist. Und ich werde hier auch sagen, gerade weil ja die Kirche vor Ort so wichtig ist als Leuchtturm, bin ich auch so begeistert vom Projekt Dachstock 5. Ich bewege mich ja vor allem zu Burgdorf und zu Map. aber gleichzeitig immer wieder, wenn ich davon höre, von diesem Projekt denke ich, hey, mega cool. Ich hoffe, dass da alles klappt, dass da alles auf die kommt und am besten möglichst gleich. Weil das wäre genau so ein Ort, wo Menschen, oder ein Ort, wo noch mehr dazu kann, dass Menschen mit Menschen in Berührung kommen und natürlich mit Gott Darum träume ich auch gerne mit euch von diesem Projekt. Und ja ist natürlich auch so, ich träume nicht nur, mehr so, ja Täter vom Wort sein. Ich probiere auch mit zu finanzieren. <lacht> Weil wir wünschen, hey, dass es das die Stange darf kommen. Weil ich glaube, die Gesellschaft Gesellschaft, angefangen hier in Langloh, die brauchen den Ort, wo sie Gott und seinem Wort können begegnen können. Nicht, dass es abhängig wäre von diesem Gebäude allein. Das ist ja klar. Also Gott kann da genauso wirken. Aber... Er darf natürlich auch durch einen coolen Standort und ein cooles Gebäude. Ja, die Gemeinde soll als Licht in der Gesellschaft aufleuchten und als Vorbild dienen. Und es muss sein, dass jetzt vielleicht unsere Gemeinde oder auch die weltweite Kirche aktuell nicht ganz dem entspricht, zu dem, was sie bestimmt ist. Aber umso mehr sollten wir uns eigentlich von dieser Zukunftsvision von Jesaja leiten lassen, ermutigen und auch herausfordern lassen. Und für uns gilt das Gleiche. Die Zukunft die steht fest. Die Frage ist nur, wo stehen wir als Pfimi als Gemeinde von Gott jetzt? Im Licht vom Herrn oder in der Finsternis? Wir eben genau daran entscheidet sich, wer zu dem neuen Jerusalem gehört und wer nicht. Ja, uns doch zum Schluss beten. Vater im Himmel, du bist Licht und in deinem Licht wollen wir leben. Bitte hilf uns, dass wir als King vom Licht leben und dass unsere Gemeinde ein Ort vom Frieden sein darf. Lass uns als Gemeinde Ausstrahlungskraft haben, die ganze Welt, angefangen hier in Langnau bis an das Ende der Erde. Lass uns zu, dass Menschen hierher kommen, dass sie die finden, dein Licht sehen und die Frieden, und dass er sich ausbreiten darf. Amen. Ja, wir werden noch eine Zeit haben vom Ministry, und wenn du merkst, hey, im Moment brauche ich ganz persönlich Frieden, dann kann du eine gute Gelegenheit sein, für zu beten für eine bestimmte Situation. Und gleichzeitig eben merken wir auch den Auftrag, den wir haben, und auch zu hören, auf Gottes Wort und auch danach zu handeln. Das ist nicht immer so einfach. Auch da. Du darfst gerne ins Ministerium kommen und für deine Neue beten lassen. Dass einfach der Heilige Geist in deinem Leben darf wirken darf. Und dass, dass das, was wir im Wort Gottes finden, auch wie in deinem Leben darf wieder gespiegelt werden Und gleichzeitig sind wir natürlich auch offen für jedes andere Anlegen, weil genau, wo kommt man besser her, als zu Gott mit dem, was er ihm beschäftigt.